Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Östen 2015 tog Roger Harreide Malmö FF till klubbens andra åka Champions League-äventyr. Genom bland annat segern mot Salzburg som ni nyss hörde. Nu hoppas Rosenborg på att den norska stortränaren ska kunna göra om stordådet och göra Trondheimsklubben till Nordens största igen. I den här podden berättar Roger Harreide om varför han gärna tar hjälp av fler svenska spelare för att lyfta Rosenborg. Jag har mycket god erfarenhet med svenska spelare och de är disciplinerade och de är gott skolade i sina klubbar och, och, och de, de är jätte kan man säga, bra arbetar med för att de, de är solida. Du får, du får sällan någon särskild överraskning av svenska spelare. Och vi pratar såklart om besvikelsen över uppskjutna EM-slutspelet som gjorde att han inte fick uppleva ett mästerskap till med Danmark. Och det är faktum att det danska förbundet valde att inte förlänga hans kontrakt. Jag kommer nog inte att tänka på det när, när det är eventuellt spelas nästa år så de ska upp och möta Finland i första kampen så blir det nog lite sån sorgfullt det men, men det får vara så. Och vi talar om slagstyrkan hos de nordiska landslagen. Där har det av naturliga skäl håller Danmark högst. Han imponeras av Norges svenska förbundskapten Lars Lagerbäck och tror att norrmännen har en bra chans att kvala in till EM. För det att det har skapat en stabilitet det handlar mer om att de själva har överskudd och lyst och håller på med det här. Och det, 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 det tyder på att han har det. Man har fått skapat, skapat en god grupp av spelare. Det har han varit jätteduktig på. Det var han i Sverige, det var han på Island och det har han gjort igen. Utöver detta pratar vi om hans fantastiska tid i Malmö FF. Om hur han tog Helsingborg till klubbens första SM-guld på 58 år. Om hur tränarrollen har förändrats under åren. Och hur han lyckats behålla nyfikenheten när han faktiskt var nära att lägga av 2013. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ut. Ålder? 66. Bor? Eh, I Molde. Familj? Kone och två barn. Utbildning? Eh, revisor och eh, fotbollstränare. Pro-license. Lön? Vad sa du nu? Lön? Lön? Nej, det är helt hemlig Olof. Alltså, det uppger man inte. Vad kör du? Jag kör en Volvo XC60. Vad läser du? 
Och så håller på med den andra världskrig med Anthony Bieber. Det är er liksom tusen sidor. Vad tittar du på? Eh, nyheter och fotboll. Vad lyssnar du på? Eh, lite forskjellig, mest Coldplay. Vad spelar du på? Jag spelar inte. Vem är för dig genom tiderna världens bästa fotbollsspelare? Och det är en svår fråga. Jag har alltid varit en stor, stor fan av Pelé, men jag mötte Johan Cruyff och jag har spelat mot Maradona. Så, men det går för, går för Pelé, en nostalgisk. Vilket är ditt favoritlag och varför? Uh... Som ung, ung kille så, så hållt jag faktiskt med Tottenham. Men så spelade jag i Manchester City och Norwich. Och, och så har jag tränat många stora lag och goda lag. Så, så det blir... Ja, jag vet faktiskt inte. Det må vara mitt, mitt hemlag, mitt första lag, Hudd. Vilken är din största merit i fotboll? Ja, svårt att fråga på. Det är en svår fråga. Det är allt detta som man ser. Det är kanske, kanske det att Helsingborg blev mest ett eh, första gång på 50, 58 år, alltså från 41 till 99. Så kanske det är den största merit. Vilken är den största upplevelse du har haft när det handlar om fotboll? Eh, det må nog vara eh, kampen mot Kroatien i VM i. Eh, i 2018. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Hänsregeln. Hur? Enten så må man, må man bestämma sig för att hans när bollen kommer i handen och då är det slut på alla diskussioner. Men det vill också förändra spelet mycket och ge många straffspark. Men idag så är det svårt att veta om handen, alltså vad som är över under och vilken ställning hon är så det blir det är, jag har sett många olika värderingar från var och i förhåll till, till det med hans senast i Champions League och Euroleague Vilken är din favoritfilm? Eh, min favoritfilm det är det är det är han är datter bort det där jag skulle säga det han rymmer för en straff över till han eh, ja är det papillon 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 ja om du vill unna dig någonting belöna dig vad gör du då nej då eh, det vet jag faktiskt inte vad jag gör då så jag tror det är, eh, ta med glasbin och, och njuta livet vid vilka tillfällen ljuger du Uh, vissa ska ta sitt en spelare att han, uh, han, han, han är bättre än det han faktiskt har gjort och ljuger lite med vilja. När var du riktigt lycklig senast? Uh, ja, senast var väl sannsynligtvis när jag blev, fick en uh, riddare av Danebro. Alltså det var um, en speciell upplevelse. När grät du senast? Vid samma anledning. Och så var det överraskande upptakt i kvällens TV2 Center FA Cup möte Euro. Ja, det var det minuter domaren blåser igång Rosenborgs returmöte med Röda Stjärna i Beograd i det som är er Åge Harades allra sista kamp som RBK-tränare. Det vinglades framdeles och det är tisdag själv att det här i längden går inte och han blir för oss utspisslig att det vart för klubben. Så vi får se vad som sker, men vi förhåller oss till avtalen vi har med oss. Och, ja. Det ni nyss hörde var hur det lät i norsk tv hösten 2003. Åge det lämnade tränarjobbet i Rosenborg efter bara ett år för att istället ta sig an förbundskaptensjobbet i Norge. Nu är han alltså tillbaka i den norska storklubben som för närvarande sladdar hela 14 poäng bakom seriledande Bode Glint. Egentligen hade Harajde gått till pension redan innan han tog över Malmö FF 2014. Vad är det nu som driver honom att som 66-åring ta sig an ett nytt uppdrag i en tränarroll som blir allt mer krävande för varje år?
Nej, nu pratar med dig så har du ett nytt jobb. Rosenborg-tränare, även om du inte tillträtt än. Vad är det som lockar? Det känns ju som när du tog över Malmö FF så har du egentligen pensionerat dig. Nu är du inne på nästa stora jobb. <laughs> ja. ja, livet är någon gång lite underligt för det är... När det kom till Malmö så hade väl egentligen, eller innan Malmö så hade vi egentligen bestämt mig för att stoppa. Och, och, men så var ju den eh, hungern till fotboll då, som eh, är inte kontrollerbar på många, många sätt och vis. Och det, det var det som eh, gjorde att bestämt mig för Rosemar var ju det att, de, att jag var riktigt önskad att komma tillbaka. Så jag var där inne och kände, kände föreningen. Så, så det var... Eh, det var i en situation där Rosenborg på många måter ville tillbaka till sina rötter och, och, ja, och jag, har, jag har tagit mycket lärdom från Rosenborg genom Nilsanäggen så det, det var en av orsaken till att jag gick tillbaka dit. När man hoppar på ett sådant uppdrag mitt i säsongen och du ska tillträda då i samband med landslagsuppehållet vad är det du tänker att liksom du ska få in direkt i, i laget? Det, det första jag tänker på, alltså det har varit rätt bra defensivt och har, 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 är stabil i den vägen. Men det måste bli att arbeta med offensivt spel och få spela rakare och få det mer direkt på mål. Och, och, och bruka, alltså få spelaren till att arbeta med det på träning och få spel slik att vi kan hålla bollen mer centralt längre. Slik att vi kan få brukt de förresta tre spelarna på en lite annan måte än, än de gör idag. Och det jag hoppas att jag kan få börja processen. Det är, ju, det är ju inte säkert att ting vill gå snabbt. Men vi måste starta ett sted. Och mitt i säsongen är alltid svårt. Så det, men, men det ska nog gå bra. Hvis vi, hvis vi har bättre hopp på träning så ska det bli bra. Vad är utmaningen med att ta över en... Jag menar, det är ju Norges största klubb och en av Skandinaviens största klubbar. Vad är utmaningen att komma in i en sån klubb när det då inte har gått som tänkt och som alla förväntar sig? Nej, det är, det är klart det är en utmaning i sig själv för att jag aldrig förväntar goda resultat av Rosmov vart enaste år. Men det visar sig det i alla länder att det, stora klubbar har någon år där ting går lite trögare än, än normalt. Det tror, jag, det tror jag är väldigt viktigt att, att vara klar på. Men samtidigt så är det också en förväntning om att vi ska få bringa in unga lokala spelare. Och, och det är en balans mellan det att vara god nog och det att vara lokal och det att vara ung det är ett svårt eh, tema för de flesta lag som, som där det är en region. Jag vet ju att tema i Malmö, jag vet att tema i, i Brönby och jag vet att tema i Rosenborg. Så det, det är sådana ting måste du kunna hantera. Men i ögonblicket så, så är det kanske lite enklare också för det att det är inte så mycket publik till stede och att vi kan få ta den förändringen på utan att det blir, blir kan man säga, för, för mycket lokal entusiasm bak, bakom. Om du ser på, på Rosenborg, hur, vad ser du som målet? Klubben är 14 poäng efter Bode Glimt som leder. Vad är målet i serien? Ja, målet i serien må vara att kunna kvalificera sig till Europa League till, till nästa år. Jag anser de 14 poängen som mycket, mycket svårt att, att nå. Men det att kunna komma in och få, få en medalj, det är man kunde göra och få en, få en Europa Europaspel till nästa år. De ska ju samtidigt också kvalspela. Hur, hur svårt är det att på något sätt, du ska vara tränare men du ska inte börja förrän första september? Nej, det är en, en beslutning som både jag och klubben har blivit överens om. För det att eh, nu gör de det väldigt eh, har de gjort det väldigt okej okay i serien med, med Trond Henriksen som, som tränare och det, det kan vara svårt hvis jag kommer in och det är bara någon få dagar till nästa kamp och det ska spelas Europakval mot Breida Blick och sen, sen Stabäck. Men då får jag inte gjort så mycket. Det att jag står där betyder inte så mycket. Alltså det, det är väldigt viktigt att det får ro på tingen och så kan ni heller bruka dessa dagar vi får nu i förbindelse med de internationella kamperna och kunna få både talt med spelarna och få lagt i planerna jag önskar och visa till dem. Det är ju en svensk sportchef i klubben, Micke Dorsin. Vad är ditt intryck av honom? Ja, Micke är en mycket, mycket bra fyr. Han, han, han känner ju Rosenborg gott. Han spelade bäck där i, i många år och, och var en väldigt politlig och duktig fotbollsspelare. Han är också en politlig och duktig sportchef som har god koll på den nordiska marknaden och också den europeiska marknaden genom sin arbete som agent. 
Så eh, vi arbetar gott samman och spelar logistik är en, ma- en väldigt, väldigt viktig del av det att komponera en, en, ett gott lag i en toppklubb. Det är ju Dino Islamovic är ju svensk där. Det har ju varit många svenskar genom åren. Vad talar för att vi får fler svenska spelare till Rosenborg nu när du är där? Det kan det bli för jag har mycket god erfaring med svenska spelare. De är disciplinerade och de är gott skolerade i sina klubbar och, och, och de, de är jätte kan man säga, bra arbeta med för att de, de är solida. Du får, du får sällan någon särlig överraskning av svenska spelare. De är budsolida tvärs igenom. Du var ju på väg redan tidigare i somras till Rosenborg men hade lite problem med knät. Du har ju haft lite stökigheter där. Är du helt kurant nu med knät och allt som har varit? Ja, jag skiftat knä. Jag hade varit opererad 8 juni i Köpenhamn och, och jag skulle egentligen opereras efter EM. Då, men så blev det främst på grund av att det inte blev något EM. Så jag hade två månader med med uppträning och och nu är helt fint. Nu är det lite svullent eller så är det helt fint så det det har varit ett långt år med mycket problem med att många operationer och skador i knä egentligen. Så det det är gott att få det gjort och nu är egentligen klar till en ny insats. Du har ju varit tränare under lång tid. Vad är den största förändringen som har skett för tränare om du ser tillbaka? Den största förändringen har skett i, i arbete runt laget med alltså olika kompetenser och kommit in. Alltså, jag började så var jag nästan alene med, med en, en keepertränare. Sen så kommer assistenter till fysisk tränare. Det har blivit en större professionalisering och analys. Det, det har varit professionalisering runt fysioterapi, behandling av spelare. Alltså allt det här har skett. Plus att det spelarna i sig själva har blivit mer och mer professionella. Alltså idag så är en topp top fotbollsspelare i, i Europa. Jag har varit bortom dem också genom landslaget i Danmark. Det de är fantastiskt. Det är sportsatleter mer eller mindre. Alltså det de är stånd till att, att löpa långt, höjhastighetslöp, passa på sig själv, lite med mat och dryckesövn. Allt det där har varit en sån enorm förbättring upp genom åren. Så Idag syns jag att det är det. idag har vi topp topp professionella fotbollsspelare som som är verkligen idrottsmän. Det hade vi inte för visst det går tillbaka till min tid. Ibland kan man ju prata om att om man ska vara tränare så är det en fördel av att storspelare och jag menar du har ju gjort en mängd landskamper för Norge spelat i engelska ligan och så vad har du haft för fördel av att du har ett fint spelare för flutet? Jag tror, alltså, du, du behöver inte ha varit det för det finns många exempel på tränare som goda tränare som inte har varit det. Men, men jag har följt det. Det har varit bra för mig för det att jag, jag kan lära spelare och, och känna igenom tänkesätt. Alltså, jag visste själv hur det var att spela dessa matcher som var tuffa, antingen var landskamper eller andra kamper. Så, 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 så visste jag det och det. Den känslan är god att ha med sig hela vägen och när jag började så tränades var det också en fördel i förhåll till de spelare du hade föran dig för det att du var känt och det att du har varit igenom det, det så de skulle göra nu. Men jag vet också att det andra som har på många måttar klart det väldigt gott att vara tränare utan och ha varit någon, någon stor spelare. Vilka förebilder har du haft som tränare och vad har du lärt dig av dem? Jag var så heldig. Jag växte upp i Norge med, med, med Nils Arneggen som tränare för U, U21 och, och också för landslaget när jag kom upp. Och, och jag, lärte, jag lärte väldigt mycket av honom. För det, han, hade, han tog jobb över Rosenborg vart och, och, och drev dem till en riktigt stor klubb som var i Champions League i, i många år. Jag tog jag också över efter honom i 2003. När han stoppade så, så tog jag över. Och då Följde jag egentligen Rosenborg ett halvt års tid innan jag bynt att arbeta med dem. Och det som jag har lärt mig där har varit viktigt för mig i förhåll till det att våga spela. Det att utmana det bästa. Det att försöka att arbeta med eget spel hela vägen istället för att... Det finns så många måter att spela fotboll på men du kan försvara det och basera det på fel hos motståndare. Men hvis du ska möta det bästa så gör de inte så mycket fel så då måste du ha ett spel själv till att, till att kunna utmana dem och det, det tror jag är jätteviktigt också för, för, för det att ha en, 
en god selvtillit i, i, i laget det är er viktigt att de, de vågar spela och tör spela det det vill liksom alltid vara mitt mantra. Om man tittar utifrån så kan man ju få intrycket att det var man var tränare mer och det var mer känsla man gick på känsla för idag finns det ju så mycket statistik teknik du mäter löpningar och allt vad det är hur mycket tar du intryck av av den utvecklingen? Ja, men det, det blir man nött till att bruka för det att när du har en, en stab runt dig som får ansvar för att få mest möjliga data alltså i förhåll till analys av motståndare och kamper som vi ska spela så har jag upplevt det som väldigt väldigt viktigt kamper som vi har haft med Danmark där där vi spelar playoff mot Irland och två kamper så kunde vi analysera all alla data från den första kampen och se hur långt de olika spelarna hade löpt och hur många höjhastighetslöp de hade i förhåll till oss och genom och hur många passningar de hade i förhåll till oss. Och genom det här så kan man kan man läsa ut olika ting som som är er viktigt. Alltså höjhastighetslöp är er viktigt. Eh, spelare som kan kan prestera över två täta kamper. Vem vem kan göra det i förhåll till vem har de fysiska kvaliteterna för att kunna genomgå det? Sån sån ting det gör man inte innan, men nu gör man det och man kan läsa ut rätt mycket och du har med dig duktiga folk som kan och vet varför ting fungerar på den måten så är er det också viktigt i en stab. Hur mycket kan man använda det? Finns det en övergräns för mycket information man kan ta fram? Det kan nog vara men vi försöker bryta det ner så inte att vi 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 välter all den information över på spelare men men jag ska ge ett ett exempel på på vad vi gjorde i förhåll till möten med Irland så var det en spelare som som spelade första kampen i i Köpenhamn och han hade inte spelat så mycket på 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 sitt klubblag i England och så skulle han igen ut och spela någon tre dagar efter på i Irland så kunde vi väldigt väldigt eh, punktligt kunde vi se att den spelaren kom till att bli trött visst han inte blev tappad av när han passerade en timme så ville vi tro att hans ben var var slut och det det stämte också och i den perioden så så vinner vi kampen mot Irland och det var på många måter en viktig information för oss så vi kunde lägga alla angrepp på den på den sidan som den spelaren var. Jag inbillar mig att vår förbundskapten kan på ett sätt vara rätt behagligt att man liksom någon slags skön pulsering det går långt mellan matcherna medan nu blir du klubblagstränare där det är mycket tätare eller hur ser du på det? Orkar du vara klubblagstränare så att säga? Jag gillar kampen så det är, det är inga problem för mig. Alltså, det är det bästa jag får det i många kamper. För det är att det är kampen som får med de, 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 de 90 minuterna där. Det är, de är viktiga och det är de, de jag gillar allra mest. Träningarna de är viktiga, de också. Men där ska man alltid repetera och arbeta med de samma tingena. Så det blir lite annan. Men matchen är viktig för mig, både det taktiska och, och inte minst spänningen med det. Det är det som driver mig i fotbollen och det är, det är kampen. Hur mycket delegerar du när det gäller träningspass? Där kan jag delegera rätt mycket. När eh, i landslaget sist med, med Danmark så, så, så brukte Jon väldigt mycket i, I, I träningsarbete där jag kunde observera. För vi efter fyra år sammen så blev riktigt gott känt man och visste vad han gjorde och vi var eniga om vad vi skulle göra. Och det, det blir ju sånt också på träningsfältet nu att det blir... Alltså, uppvarmningsbiten det att gå igenom det alltså det, det måste delegeras det måste bygga det måste bygga de folken som är runt det också alltså inte bara bygga lagen men också bygga staben så att staben får sitt ansvar och ska genomföra träningen så att de känner att de är mer involverade alltså vi ska inte stå och titta på jag kan jag kan titta på och för det att jag kan ta det sista beslutet men bara träningarna blir goda så är det det viktigaste för mig Idag kan man ju se internationella tränare, Marcelo Bielsa, Jürgen Klopp och liknande att de är, det känns som att de jobbar väldigt mycket och att det finns ingen övergräns. Är det likadant för, för din del att du släpper inte fotbollen? Nej, jag gör inte det och det är därför jag, jag kunde ha satt mig ner i, I stolen och titta på fotboll men det ger mig inte så mycket. Jag tittar på fotboll för det att jag ska bruka det till något och det, det, det är väldigt viktigt för mig för det Så länge som jag är frisk och klar i huvudet så, så vill jag gärna hålla på med det. Så jag är egentligen glad när Rosenborg kontaktat mig för att, att träna dem. Och speciellt nu i denna coronasituation. För det har varit, det har varit några händelser men det har varit långt väck ifrån. Och det har varit osäkert och allt det där. Och det, 
så jag är er glad för att jag får arbeta med, med Rosenborg nu i, I den nästa perioden. Hur uh, mycket fanns en revanschkänsla? Du lämnade Rosenborg för du egentligen fick ett bättre jobb. Du blev norsk förbundskapten efter något år. Hur mycket finns en känsla av att komma tillbaka och verkligen göra jobbet klart? Ja, så vi som resultatmässigt så så vant vi vi vant ju både serie och cup när det var där och och vi missade på Champions League kvalificering mot Deportivo La Coruña med 1-0 tap i i Spanien och de gick och hela vägen till semifinal så, så vi hade gott lag den gången men det handlar mer om att denna gången handlar mer om att bygga upp igen någonting. Den gången så var Rosenborg en väldigt uppegående och och framåtstormande klubb. Eh, nå har det varit lite ned och då det som trigger mig nu är er att få det igången och få få Rosmar till att vara den klubben den var för 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 många i tillbaka igen i på i 90-talet och till i 2000-talet. Du har ju skrivit kontrakt över 2021. Hur långt fram ser du? det tror jag 2021 vill vara väldigt avgörande för för det att vissa ting vissa ting går bra så kan man alltid snacka om och och köra på vidare men vis ting då inte skulle gå bra det det var ingen ingen säkerhet i fotboll för att det ska göra det så så kan det väl också grejt för Rosmog att och bruka 2021 och finna någon någon andra som som de kan satsa på. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. They worked away to Christian Eriksson, who fights a second. It's a fabulous finish from Christian Eriksson, and they've turned this tie on its head. Bentner takes it, and Bentner scores, and Denmark have five on the night. An emphatic thumping scoreline. A night that will live long in the Danish memory. One of the best nights in their football in qualification history. Efter att Danmark missat två raka mästerskap lyckades Åge Harede direkt ta laget till VM 2018 efter en riktig urladdning i playoffmötet med Irland. Väl i Ryssland var danskarna snuddande nära att nå kvartsfinal men föll mot den blivande finalisten Kroatien efter straffdramatik. Även kvalet till EM 2020 blev mycket lyckosamt och Hårede så fram emot publikfester på parken i Köpenhamn när coronautbrottet slog till och ställde in EM. För Danmarks landslag sköts festen upp ett år men för Hårede som satt på ett utgående kontrakt gick EM-drömmen upp i rök. Det danska förbundet hade nämligen under det pågående kvalet bestämt sig för att inte förlänga kontraktet och istället anställa Kasper Joban. När du börjar i Rosenborg så är det ju landskampsvecka, det är Nations League och, och land, hur mycket saknar du att vara med landslaget? 
Nej, jag har egentligen haft en sån evne till att lägga det bort tingen jag gjort innan. Altså, det när du är er färdig med någonting så så lägger det bara bort och så tittar jag framåt på, på nytt nytt tak och det 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 så måste man tänka också hvis man ska vara fotbollstränare för det att jag har haft så många jag har så många goda upplevelser där jag varit alltså både Malmö och och i början så saknar du självklart miljö i Malmö och kamparna där men så kommer det danska landslag och så blir det bra så saknar du det lite men men ja men då ser jag bara fram till att arbeta med nya nya killar också och försöka få få till få till det När vi träffades i Amsterdam i mars på, i samband med UEFA-kongressen så, så pratade vi ju ändå om EM även om man var ju lite osäker med coronan. När väl beslutet kom att det inte blev något EM, hur, hur var känslan där? Nej, det var självklart en besvikelse. Men, men samtidigt så var den pandemin och viruset så över oss att det var så många människor som hade det svårt. Som många mistade jobbet och... och har osäkerhet med familj och arbete och det hela så så då måste jag måste tänka stort i såna situationer och då är er fotboll det är er, det är er fantastiskt kul och alla saknar fotboll med och det är er kul med att det är slutspel men men det var det var det blev inte så de är bara lägger bort det och så får jag kommer nog att tänka på det när när EM eventuellt spelas nästa år så de ska upp och möta Finland i första kampen så blir det nog lite sån sorgfullt det men men det får vara så. jag kan inte kan inte göra om på det uansett. När du läste i tidningen att Danmark hade ny förbundskapten på gång, hur reagerar du då? Nej, det det blev lite som den gången så var det egentligen själva processen som alltså de har ju sin fulla rätt att min kontrakt gick ut så det var det var ingen problem med det men det var bara tidspunkter det skulle göras känt på som var min min mitt ankepunkt för det att vi var mitt i en kvalificering av det många svåra kamper tillbaks och visst jag skulle missa spelarna det fokus blev på något annat så så var jag mest rädd för det så det var egentligen hela problemställningen runt runt ansättningen som ny ny tränare. Vad är er din relation med Kasper Julman som ju tog över? Den är er väldigt god. Jag jag snackar med Kasper och han är er en, en riktigt fin fyr och bra människor på alla möjliga måter så jag tror det kommer att gå fint med han för att han han är er förnuftig han han har er fått till goda ting med, med mindre klubb i Danmark och har arbetat med, med debut innan så jag tror att han kommer att göra en god jobb. Du pratade ju lite om det fakta utan om att du blev riddad av Dannebrogen. Vad betyder det ändå att få en sån ett sånt erkännande? Nej, det betyder ju självklart enormt mycket för det är er inte så många som får det från vår kategori alltså från tränarsidan eller fotbollssidan så så det det betyder mycket för mig och det det att danskarna sätter pris på det på den måten där det det var också otroligt otroligt fint gjort. När du tog över danska landslaget efter Morten Olsson hade lämnat och Sverige hade slagit ut dem i en playoffs så var det ju ändå lite frågetecken om, om en bra period var över men du tog dem till två raka mästerskap och ni gick bra i Ryssland. Vad var det du och Jondal Thomasson gjorde? Nej, jag tror vi, vi förankrade vårt sätt att tänka fotboll på genom att vi inte skiftade för mycket på laget. Vi, jag tänkte mer som ett klubblag när det kom in där och, och fick fatt i en, I en grupp spelare som var duktiga och som blev duktiga i kraft av sin sin tillvarelse i i bra klubbar ute i Europa och och så var det så att jag höll fast i den gruppen över över de fyra åren och det det tror jag var nyttigt för alltså vi är er en liten nation vi alltså vi Danmark är er, er små i förhållande till Sverige och det är er på samma stil som Norge så Jag tror att de små nationer må göra eller tänka på det sättet för att få till ett landslag istället för att du må skifte hela tiden för det att tidningar och andra menar att han och han ska spela i landslaget eller eller få en grupp spelare som du vet arbetar gott ihop. Vem var viktigast för dig? Var det Christian Eriksson eller var det Kasper Smalschel? Det var dem två plus Simon Kjær som var de som var de viktigaste och men de hade en väldigt stor och god andel i, I vår succé för det att de de hållt ihop laget på en väldigt bra måte och så är er de toppprofessionella fotbollsfolk själv men det att de fick med sig de andra och fick andra till att tro på projektet var också otroligt viktigt men det var så många som bidrog på många olika måter och det var 
jag var verkligen imponerad över kvaliteten och inte bara på på banan men också utanför alltså det är er riktigt goda fyra det de danska landslagsspelare. En stor talang som aldrig riktigt kanske det handlade mer om vad som skedde utan plan. Vad känner du kring Niklas Bentner som jag aldrig riktigt fick det där som alla trodde? Nej, Niklas var ju Niklas kom ju in i landslagstroppen hos mig efter han hade blivit toppskorare i Rosenborg och Och då var han han är er väldigt duktig på en ting det är er att sätta bollen i mål er en viktig faktor i fotboll. Han, han det blev dessvärre en del problemer i förbindelse med sista sista kampen när man blev halsskadad och kunde inte vara med oss till till Moskva och till Ryssland och så blev det problemer år efter när han kom i i trubbel med med polisen i Köpenhamn och det är er synd att såna ting kan vara med och kanske ödelägga en karriär för en fotbollsspelare. Vad kan man göra för när du har haft fler spelare eller stött på fler spelare genom karriären just som får lite trubbel vid sidan av fotboll? Vad kan man göra som ledare då? Nej, alltså det är er, er svårt egentligen för det ska det ska ju få lov att leva ett liv alltså men måste man ha en disciplin till att passa på sig själv uansett alltså för det att det när vi har dem inne både till kamper och träning och sånt så är er det själv nog problem med, med någon för det att och det samma Niklas Bentner han var en fantastisk hygglig hygglig gutt på alla möjliga måter och och det det är er det som det är er det som är er så viktigt vi har ju en sån sak också går i Norge nu med Petter Nothug som som var en fantastisk skidåkare och har också hamnat i problem efter karriären och det det är er viktigt att det man att man måste i livet också utan att vara toppstjärna passa på sig själv. Alltså det är er en del sån är er det att leva. Det det att du det du varit stjärna på banan eller i skispåret det är er en ting och så kan du när du när du färdas på fritiden så måste du ha disciplin att passa på dig själv i alla möjliga sammanhang eller så blir livet svårt att leva. Har vi för höga krav på idrottare bara för att de är er duktiga på idrott? Nej, det kan vara det att vi du vet att du kan revanschera dig genom idrotten hvis du kommer skevt ut och gör gör dumma ting för det att du du kan revanschera dig där och göra goda ting där men 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 samtidigt så när du kommer ut och får problem här så, så vill du ofta bli hängt ut i offentligheten men sin an man inte blir det så du får en sån dubbelstraff på en måte att du du genom medierna liksom blir gjort känt att du gjort det och det och så en vanlig man han hans namn blir aldrig nämnt så det blir en sån extra straff för dig att du är er en känt ansikt och det det måste också vara klar över när du när du först har fått ansiktet ditt i i i alla tidningar och i tv så måste du räkna med att det, det blir det er dubbelt så svårt någon gång när du kommer i problemen Du nämnde själv i fakta utan att matchen mot Kroatien i VM är er bland häftigaste upplevelser men hur mycket smärta då när du tänker tillbaka på straffläggningen? Det jag valt att inte se det men jag såg det här igen och då då kände på det för det det är er så nära till att gå vidare till kvartsfinal och möta möta Ryssland och då hade vi också god möjligheter. Men, men uh, i en kamp där uh, Kasper räddar straff i, uh, I vanlig tid och två straffer i, uh, I, I straffkonkurrensen så ska vi kunna klara det. Då, då trodde jag att det var vår dag, men, men då trodde jag fel faktiskt. Ja, det är bra räddning! Schweiker igen! Vilken match han gör! Vilka räddningar! Fenomenal! Sobasic med några danssteg på mållinjen. Jörgensen! Sobasic räddar! Rakitic för en plats i kvartsfinalen mot Schmeichel. I mål! Kroatien klarar för kvartsfinal! Efter ett långt, långt drama här i Nishnid Makorov. En kylig straff av Ivan Rakitic tar laget vidare. Och så grymt för Danmark. Så grymt gentemot Kasper Schmeichel som har räddat flera straffsparkar men som ändå inte får bli hjälte. Du sitter i en bra position att jämföra olika landslag om man ser Norges landslag idag med Lars Lagerbäck som förbundskapten men framförallt Ödegard och Haaland. Vilket 
landslag är bäst i, i Norden nu? Oh, det är svårt att säga. Alltså, jag vill, måste naturligtvis också säga det, det danska landslaget som jag förlorat i, i 2019 är det bästa. Det måste jag säga. Eh, Någon annat ville vara helt galt av mig. Men, men jag är ju imponerad över Jannes arbete med Sverige. För Sverige är alltid stabil i prestationer. Alltså, de är imponerade i kvalspelet och tar sig in i svårpuljan och sist också så tar de sig in och, och, och det de klarar av ting också under, under VM på en utmärkt måte. Det norska landslaget har på många måter fått den troen och den organiseringen som Lars är så duktig på. Och samtidigt så vuxer det fram goda enkeltindivid. De är unga, alltså Holland och Ödegård är unga men de är duktiga. Och där finns en del andra duktiga spelare också i det laget där så, som har, han har fått ett lag. Och det, det blir intressant att se nu mot Serbien och förhoppningsvis mot vinnaren Skottland Israel. Var det rätt att behålla Lars Lagerbäck även över VM 2022? Det tror jag var riktigt. För det att det, det har skapat en stabilitet. Det handlar mer om att de själv har överskudd och, och lyst och håller på med det här. Och det, 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 det tyder på att han har det. Men han har skapat jämskapt en god grupp av spelare. Det har han varit jätteduktig på. Det var han i Sverige. Det var han på Island och det har han gjort igen. Alltså en, en grupp som har tro på hans idéer och hans organisationsevne är fantastiska. Så det är, det är, jag har väldigt stor tro på att Norge ska klara det denna gången. Men Lagerbäcks fotboll, är den lite tråkig eller? Ja, men det är igen den diskussion om, om vad är tråkig fotboll. Alltså, jag tror det att det, man ska egentligen ha den diskussion men, men samtidigt så ska man veta en ting att det, det, är, det är bara en ting som gäller i fotboll, det är att vinna fotbollskampen är att få nog poäng till att vinna en, 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 en grupp för att kvalificera sig och sen vinna den enkeltmatchen eller dubbelmatchen som kommer. Det är det fotboll handlar om. Och så kommer man gärna vara lite sån småromantisk och så säga att jag vill se flott fotboll i tillägg. Men, men det kan man inte alltid. För det är spel mot spel. Och det, det är så viktigt det är att du har tränare som har evn att vinna och det är att du får spelare som har evn och troen på att vinna. Just att Norge har fått fram Ödegard, Haaland, Sanderberge och så. Vad är, beror det på att man har fått fram en sån generation av spelare som spelar i Europas absoluta toppklubbar? Jag hoppas att det är det att norsk fotboll är på väg framåt. Det vill ju gå lite i vågen när, när du har, när du har en, ett litet land. Så de spelarna som var duktiga för Norge på, på 90-tal, 94-98, var född i 69 det var en grupp som vuxit upp samtidigt. Det kanske är lite som nu också att det är lite med Holland Ödegård. Det kommer utifrån lite U19-landslaget i Norge som var riktigt bra. Och jag tror också att det är en generation som på många måter kan inspirera varandra. Alltså det är också sånt att vi han lyckas och kommer ut och slår igenom så vill andra också kunna få starkare tro på det. Alltså danskar och svenskar har varit duktigare på att få ut sina spelare och få dem ut i stora ligor och få, få dem igång där ute på ett helt annat sätt än, än det Norge har gjort eh, i de sista åren. Om man ser till din tid som norsk förbundskapten 2003-2008 vad var det som inte funkade där? Var det materialet eller var det tränarbänken? Nej, det är väl, det är väl alltid en kombination då, när du eh, ser det som men, men vi blev på många måter fält av några kolossala keepertablar då, i avgörande ögonblick. Då. Och det, det ska man helst inte ha. Och det, det fäller ett lag. Och det, det är ju synd att det, det, det går på en enkelt man eller en enkel person. Men, men så var det. För det att vi, jag tycker vi, speciellt i EM-kvalen så skårar vi mycket mål. I första perioden så hade vi playoff mot Tjeckia. Vi hade ett riktigt gott landslag den gången så vi tappade. Två gånger 1-0 och då var vi inte goda nog. I 2008 så var vi goda nog men när vi missade när det, det avgörande kampen skulle trä in så missade vi på grund av att vi gjorde allvarliga fel och det, det, då, blir man, då blir man inte kvalificerad. Just att du är norrman men inte lyckades i Norge men du lyckades i Danmark och klubblag. Hur, hur känns det? Nej, det alltså jag har haft haft okej okay i min i min tränarkarriär så långt så jag ska inte klaga så mycket för att vi inte fick brakt Norge till ett slutspel. jag har vunnit serien i Norge och köpt en två gånger i Norge så det 
är er väl stort sett förnöjd med det som har varit gjort men eh, du vill alltid tänka tillbaka till det små marginer i fotboll och jag vet om många som på många måter har blivit fält av små ting och sån är fotbollen dessvärre 2015 var du även tal om att du var aktuell för Sverige kameran skulle sluta hur var det aktuellt Ja, det vet jag inte. Jag var det var i alla fall aktuell för Danmark, det visste jag, men det med, med Sverige var var väl egentligen inte uppe som som jag vet om i alla fall. Det var inget, det var inte så att svenska förbundet kontaktade dig. Nej, det gjorde det inte. Du har ju därmed gjort avtryck i, I Sverige I, I både Helsingborg och, och Malmö. Du nämnde ju själv Helsingborg första guldet på väldigt, väldigt länge när ni vann 99 och sen då i Malmö som du tog Champions League. Var, var ligger hjärtat? Det ligger ju väldigt mycket hjärta i alla platser jag har varit faktiskt. Det är, jag har blivit glad i de föreningarna som jag har tränat med. Malmö var väldigt speciellt med, med, med hänsyn till närheten till fans och det som hänt i den klubben där med, med mästerskap i 2015 och, eller 2014 och, och, och Champions League i de två åren där det var det var det var jätte, jättekul och fantastisk upplevelse i sig själv för det att en 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 fullsatt Swedbank och på en Champions League kväll och en kvalificering där det bara det bara Ja, det må bara upplevas det som jag upplevde där i förbindelse med första resan första året och andra resan andra året på samma sätt och publikum och staden bakom det alltså, jag har aldrig varit någon plats utan att jag har sett så mycket folk som var bakom laget alltså. jag kan huska att det, när vi kvalificerade oss första året så så fick jag inte sova på på natten och jag tror jag var sån uppe väldigt tidigt på morgonen gick en tur i i Västerhamn och så ser de folk cykla på arbete med med ljusbehållstukar och, och det var det var fantastiskt syn också. Så det verkar som på många mått det 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 vi gjorde med på stadion där och och kvaliserade Malmö det på många måter, det hade så stor betydning för staden och det det var en en jättegod känsla. Nej, visste du om det när du kom till Malmö när Daniel Andersson övertalade dig att komma dit och ta över efter Rickard Norling? Hade du koll på betydelsen laget hade för stan? Jo, jag hade försökt det för det var rätt bra på, på historik. Alltså, jag, jag läste mig alltid upp på, på klubban i Skaltill och jag visste mycket om Helsingborg när jag kom 1998, historien till Helsingborg och och så självklart historien till Malmö som på många mått är mycket nyare och, och allt jag såg ju selfinalen i 79 och kände till de gamla hjältarna men kände till Malmö som som ett, ett lag ett stort lag i svensk modestock och men men det blev så mycket större än jag hade trott när det när det fick uppleva detta med en fullsatt stadion och och hur hela staden var bakom laget och det Det var, det var en fantastisk känsla och det, det sitter nog i mig väldigt, väldigt mycket ännu också. Det delade kampen där. Hur, hur mycket följer du Malmö idag? Ja, jag följer Malmö. Jag talar med tränaren som jag känner gott och också andra i, I Malmö. Så, så det, det är fint. Det, det ser ut som att de har stökkurs mot ett allsvenskt guld. Du säger ju att Daniel Andersson inte pratade med dig om Jondal Thomasson innan han fick jobbet. Var... Förstår du att en del tyckte att det var lite av en chansning med tanke på att eh, Jon inte hade haft eh, huvudtränarjobb, inte så mycket huvudtränarjobb utan mer assisterande till dig? Ja, han hade ju eh, haft eh, huvudtränarjobb i, eh, I den holländska ligan och, och prövt det då. Men eh, jag tror inte att det eh, det var nog mest fystränaren som hade gett Daniel information från arbete med Danmark för för Jon och jag är inte överraskad i att Jon gör det gott för att han var en mycket arbetsam man på fältet kunskapsrik fotbollsmässig har tränat under riktigt många stora goda tränare som han har lärt mycket av så så jag tror det Jag vill inte kalla det en 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 chansning alltså för för jag tror att det, visst man ska visst man ska lägga vikt på på bakgrunden till till unga tränare så har väl Jon kanske den bästa bakgrunden av av de flesta. 
Du som har varit både mycket i Danmark och Norge och Sverige. Vad, vad skiljer elitserien från Allsvenskan och, och Superligan? Alltså det är ju, alltså svenskarna är väldigt gode taktiskt. Det är er ett mer taktiskt spel. Alltså jag tycker det är bättre organiserat än både i Norge och i Danmark. Men det är nog enkelspelare i Norge och Danmark som på något sätt skiljer lagar mer än det kanske i Sverige. I Sverige har du riktigt många duktiga spelare men det är de är nog som kollektivt mer duktiga samman än kanske där i Norge. Borse för de bästa lagen är kanske på samma nivå alltså FCK, Midtjylland, Malmö i dag Bodilint Molde som som är på det bästa nivå. Om du ser var är det roligast att jobba som tränare? Oh. <laughs> ja, det är egentligen roligt överallt. Alltså det är det är inte så mycket skillnad i länderna. Alltså i Sverige när jag kom till Sverige så var jag väldigt imponerad över kan säga si, svensk historiken. Alltså svensk fotbollshistoriken är ju riktigt rolig. Det det du du luktar ju fotboll överallt i Sverige. Alltså det för att det du kommer till Stockholm och de de lagen är där och du har Malmö och du har Göteborg och Helsingborg och och det 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 är fotbollstradition överallt då. Eh lite det samma i Norge, nej i Danmark då, men speciellt när i storstäder med med Köpenhamn, Odense, Midtjylland, Aalborg så är det det samma, men i Norge så är det lite sån mer sprätt. Där har du bara de största städerna där sånt som Vålerenge och Viking eller Stavanger och Bergen borde varit ända bättre. Alltså det här är det mindre städer som Bodilimt och Molde som har 25 000 invånare som är de bästa lagen och det är liksom anledelsen än det kanske är i Sverige då. Där de stora städerna dominerar. Inramningen känns ju som att Sverige ligger lite före om man kanske bortser från Brönby och, och FCK I, I Danmark och Rosenborg och kanske Vålerenge men är det något speciellt? Ja, så nu är inramningen stort sett samma överallt då. <laughs> på grund av, av virusen. Men, men det är helt riktigt det. Det är, det är klart, det är Stockholmsdarbyarna och, och kampen mot Stockholmslag i, I Malmö. Västkustkampen I, I Sverige. Det, alltså det, det, det har lite med den fotbollstraditionen att göra. Som, där publik, vi har fått ett bättre grepp på publiken än det kanske har fått i Norge. Och det också har lite med med några mindre städer som 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 Bodø och Molde vill inte ha en samla ansamling av folk som du som du uppnår i Sverige och dessutom är Sverige dubbelt så stort som Norge. Så så därför så vill du få också få det av den grund. Om du tänker tillbaka vilka spelare sticker ut som du har haft som som tränare som har varit viktiga för dig? Åh, det är många. Det det är många i i i Norge så Så i min första min hemklubb här i Molde så var Ole Gunnar Solskjær riktigt viktig för för utveckling av det laget och han han förlot oss i 96 och då han skorade 30 mål på 36 kamper så det säger sig själv att han var viktig här. Eh, när du går över till till Sverige så i perioden 98 så hade Mattias Jonsson både både i Helsingborg och i Brönby en fantastisk kille och med en utrolig arbetsinsats och, och, och inställning som som jag gillade men det var många där i Helsingborgperioden med Andreas Jakobsson var var riktigt duktig Stavrum blev blev toppskorer i det laget Roland Nilsson kom tillbaka och var viktig för att bli mästare i 99 och så har ju då killarna i Malmö då och så som där vi ens och står fram mer än alla andra det Marcus Rosenberg som som kom samtidigt med mig och som blev jätteviktig för för klubben och föreningen för mig och som var en ja en suverän person att arbeta med i, I de två åren när jag var i Malmö. Vilken osäkerhet kände du kring Rosenberg som ju då knappt spelat någon fotboll på 18-19 månader när han kom till Malmö lite lätt stukad? När det kom upp det där att vi skulle hem till Rosenberg så så bad jag om bad jag dan om att få en snackman på Kastrup men det flyger han över från England så jag kunde tala med han. För jag ville försäkra mig om att det, han, han hade den sulten som var nödvändig för att komma tillbaka. Han hade inte spelat på ett tag men jag var inte så bekymrad över det. Jag var mer bekymrad över om han hade mistet om han var hungrig nog. Om man bara 
det är er såna spelare kommer hem någon kan levere på en sånt acceptabelt nivå så det är er okej okay, och så är er det är er det någon som inte levererar det hela tatt och jag vill ha vi vi behövde egentligen en Markus Rosenberg i topp 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 trim för att vi skulle gå efter det som var viktigt för oss nämligen kvalificera oss till till Europaspel och komma i Champions League och samtidigt vinna ligan så måste vi det. Och det det fick vi och det fick vi ja vi fick fantastisk leverans av Markus. Hur kände du det på Kastrup när ni satt och pratade att han är er tillräckligt hungrig? Han hade ild i ögonen när vi snackade om Malmö och det för det när vi kom in han är er ju en, en en väldigt behaglig person att snacka med alltid. Men när vi snackat om lite med vad vi skulle göra och hur vi skulle träna och allt det där så så märker du det att han hade en speciell lust till att Malmö skulle göra det gott och det, det var nog för mig och det kunde jag rapportera till Dan och säga si att det, det där var perfekt. Det er bara att hämta med en gång. Du som ju varit aktiv klubbtränare i Sverige, Norge, Danmark. Hur skiljer sig styrelser åt till exempel i i, I Danmark har man ju kan man ju släppa in utländska ägare, det kan man ju inte i Sverige och Norge på samma sätt. Hur hur är det och hur viktigt är det att man har en fungerande styrelse? Ja, det är er väldigt viktigt. Jag hade var ju så heldig när jag kom till Vi kom till Helsingborg första året så hade vi Ingvar Wenhed där som var en fantastisk man för för Helsingborg. Han var styrelsesformann i Helsingborg där och kunde fatta beslut och jag bette mig mig tätt på på Ingvar för att få när vi ser önska spelare eller förklara till varför man har den den spelare så 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 um, diskuterade vi det och så var han, så var han som utförde det och satte det i scenen när det kom till til Malmö så var det en ganska stor styrelse där men men svenskan har har på många måter en väldigt alltså de är er väldigt transparent svenskan nu du de de skjuter ingenting för det och så med, med i Helsing, i Malmö så hade vi en jätteduktig styreformann och han han kunde jag tala med i tätt underväs och han kunde informera styrelsen om ting som vi har snackat om eller de diskuterat och jag var inbjuden till styrelsemöten där så det det var det var väldigt öppet och väldigt bra och jag tror det alltså det är er nyttigt men så vet man också att det är er på på Sverige, Danmark och Norge och det att svenskarna är er viktigt duktiga på att involvera alla och så att det är dem som är er involverade i att styra dem alla vet Och det tror jag är er viktigt. Men det är er också sånt ska du fatta beslut så måste måla vita om det så att du förankrar beslutet på en annan måte. I Danmark kan man uppleva det att beslut blir fattat av, av färre än hela styrelsen någon gång. Och det, det tror jag är er den största på, på Sverige, Danmark och också Norge. I dagens fotboll så är er ju pengar viktigt och, och jag menar ibland talar man ju i Sverige om att man borde ta bort 51%-regeln för att få in, kunna få in kapital, det kan man ju i Danmark. Vad är din bild? Du är ju dessutom gammal ekonom. Är det, är det rätt väg eller ska vi ha kvar som att supportrar och medlemmar äger? Ja, de största föreningarna i Norden, Rosenborg och, och, och Malmö har ju det där. Alltså det att de har på många måter, de äger och sin egen förening genom, genom det, det styresättet där. Och det, det tror jag passar vår, vår nation gott. Det är klart att det, det kan bli mangel på kapital så man kanske löser det på, på andra måter. Men I, I Tyskland så har de också en, haft en tillsvarande så lite för att skilja det med, med förening och förretning. Alltså det att det man också har en klar för fotbollens del så hoppas jag att detta blir som som det, det er i Sverige och Norge för det att jag tror man kan få en sundare konkurrens ut av det som är er baserat på sportsliga resultat än att du får in kan du se si, kapital utifrån alltså så läs nog championship i Sverige i England som är er av kineser och folk från Malaysia och alla världens hörnor amerikanerna inne i Premier League. du får en lite an ja, du får en ett skille, ett ekonomiskt skille. Ja, hur känner du som gammal Manchester City spelare för den förvandling som har varit under Abu Dhabi ägarna där ju Manchester City plötsligt blivit en av världens bästa klubbar. Det var det ju inte på den tiden du lirade. 
Nej, vi blev väl eh, nio tror jag i, i ligan första året var där. Det, det, det som, eh, nej, jag vet inte helt. Alltså, det, på många måter nostalgiskt när du tänker på engelsk fotboll som totalt sett var för att eh, pengarna har ju förändrat Premier League eller Premier League till något helt annat än det var på 80-talet. Eh, helt klart det bättre fotboll och, och bättre facilitet av nyare stadions och allt det där. Det behövs. Men det, 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 det har blivit ett enormt ekonomiskt skille också på grund av alla dessa pengarna. Och, och det är ju det som gör mig lite så osäker på det hela. Alltså. För det att ska du betala bortemot en miljard eller 800 miljoner för en mittstoppar som ska få läste till The Manchester United så är jag lite så osäker på om, om det är sunt i, i det långa löp. Säger du till Ole Gunnar Solskär att hur kan du betala 800 miljoner för Harry Maguire? Nej, jag kan inte det, men det är ju inte speciellt för Harry Maguire, men det är liksom bara det är synonymt med vad som sker i Premier League. Att priserna är höga för en spelare. Alltså Maguire är en riktigt duktig misstoppare, men visst de måste betala 800 miljoner för att få han från Leicester till United så kommer det upp i ett prisområde som väldigt få kan operera i. Och fotbollen utvecklas ju också det blir var och, och vad är din inställning till den typen av teknikutveckling? Jag tycker den är bra när det gäller sån goal line teknologi för, för det att det, när bollen är inne eller ute så är det, kan det bevisligen visas på en skärm men eh, när du får en del var avgörelser som går på sån millimeter millimeter avgörelse på offside och, och om bollen, du skjuter bollen i hånden på en som står i mur och så blir det straffet så så blir jag lurer på dessa beslutningar som var på många måter tar är på många måter lite fel i ögonblicket. För det att jag kan ge ett exempel från VM där vi fick straff mot oss mot Australien så kommer bollen bakifrån på Jussi Paulsen och rammar den i handen. Hon är uppe i luften men bollen kommer bakifrån så han kan inte se han kan inte se bollen. Så går spelet fortsatt. Domaren dömer inte på den. Spelet går fortsatt och så blir han då kallt på öre att det är penalty, 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 kolla penalty och så när bollen är nere på andra halvdelen så blåser han och så löper han ut. Och så ska han se på att det är bollen tätt på honom men bollen kommer bakom. Hur kan du döma på det? Alltså det är ju helt, alltså det är helt umulig för oss att veta vad som är straffet och Ja, det är en utveckling som är, är svår att, att stoppa. Men jag gissar att du som eh, Rosenborg-tränare hoppas att ta ut Rosenborg och ha liknande Champions League-kvällar på Lärkendal och kanske sätta stopp för någon av de stora lagen. Ja, visst man bara. Jag tror, jag tror det är viktigt för nordisk fotboll att eh, de bästa lagen för Danmark, Sverige och Norge kan vara med eh, på den internationella scenen genom Euroleague och, och Champions League. Fordi at det, det giver hopp og det giver indtægter til klubberne. Og det giver hopp for at udvikle spillere i de forskellige land. Og det eneste måde, vi kan på mange måder med vores sæt og organisere klubberne på, det er at delta i Europa og kunne tjene de ekstra pengene gennem det. Og man som sidste grej bare hør Malmö slog FC Köpenhamn i Europa League. Er de kanske Skandinaviens bästa lag og når er Rosenborg i så fall i kapp? Det vet jag inte, Olof. Det var väldigt kul att Malmö kunde slå Köpenhamn. Köpenhamn gjorde också gott med att gå vidare från in i kvartfinalen i Euroleague. Så de hade en fin säsong i Europa, även om Mittgylland vinner ligan. Vi, jag hoppas bara på att det, Malmö kan vara starka till att ta sig in i Euroleague. Och Köpenhamn vill sannsynligt göra det samma. Så är det upp till Rosenborg om vi klarar det också. Stort tack och stort tack för att du tog dig tid och lycka till på Lärkendal. Tack för det Olof. Podden är producerad av Oljenell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi ha era synpunkter, tankar, idéer eller annat. Enklast är att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.